Es ist richtig und es ist wichtig und es ist heute auch wirklich gut gewesen, dass wir als Länder mit dem Bund eine gemeinsame Linie abgestimmt haben und jetzt gemeinsam konsequent handeln. Deshalb haben wir heute von einem Akt der nationalen Solidarität gesprochen, damit wir sinkende Infektionszahlen bekommen und unser Gesundheitssystem eben nicht überlasten, sondern entlasten. Und ich bin froh, dass in dieser schwierigen Lage der Schulterschluss funktioniert, dass die Parteipolitik in den Hintergrund tritt und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in den Vordergrund des gemeinsamen politischen Bestrebens. So soll es die nächste Zeit auch weiter sein. Es geht um eine große nationale Anstrengung und es geht um Solidarität. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast an diesem düsteren Freitag, der 3. Dezember. Denn Angela Merkel geht, aber Corona bleibt. Ja, so ist es. Corona ist noch da. Aber wenn wir es mal positiv betrachten wollen, dann gibt es eine ganz gute Chance, dass sich die Kurve jetzt ein bisschen nach unten dreht. Jedenfalls gibt es ein paar Indikatoren, die dafür sprechen. Aber da tauchen wir gleich noch ein. Ich freue mich auch, dass Sie alle dabei sind. Jetzt lass uns über Corona reden, vielleicht ja auch das vorerst letzte Mal, wer weiß es schon. Aber die MPK hat mal wieder getagt und naja, Gordon, im Grunde ist alles so gekommen wie erwartet. Ein de facto Lockdown für Ungeimpfte. So hat es bei uns auch Jens Spahn gestern an Bord der Pioneer One formuliert. Der ist auch notwendig, weil wenn wir auf die Intensivstationen schauen, wenn wir auch schauen, wo es, wer treibt eigentlich das Infektionsgeschehen in Deutschland, dann sind das vor allem die über 12 Millionen ungeimpfte Erwachsene in Deutschland. Also 2G in nahezu allen Lebensbereichen, verknüpft mit Kontaktbeschränkungen auch für Ungeimpfte, verknüpft auch mit dem Schließen von Bars, Diskotheken, Bereichen, wo wir eng beieinander sind oder auch Teilnehmerzahlbegrenzungen, das fällt alles wieder schwer. Wir dachten, wir hätten das alles schon hinter uns. Äh, noch viel schwerer, noch viel wehr äh, tun die Bilder von den Intensivstationen. Also ich meine, dass die Luftwaffe, muss man sich mal vorstellen, dass wir mit der Luftwaffe innerhalb Deutschlands Intensivpatienten verlegen müssen, weil bestimmte Regionen einfach nicht mehr können, weil die Kliniken voll sind. Das ist schon eine ziemlich dramatische Situation. Damit hat sich die Ampel mit dem Kurs der Vernunft durchgesetzt, mit Jens Spahn noch auf ihrer Seite und die Union in die Schranken verwiesen, die, nachdem sie zwei Jahre lang die Corona-Politik führend machen konnten, jetzt auf einmal in der Opposition auf die Idee gekommen sind, dass alles zugemacht werden muss. Zum Glück hat sich die Union mit diesem Oppositionskurs nicht durchgesetzt. Zum Glück hat der maßvolle Kurs der Ampel gesiegt. Und das bedeutet, dass jetzt eben nicht die Kultureinrichtungen zugemacht werden, sondern dass stattdessen die Kultureinrichtungen und auch die Einzelhandelsgeschäfte nur noch für Geimpfte geöffnet sind. Das tut mir leid, liebe Nicht-Geimpfte, ihr könnt das jetzt nicht mehr machen, aber ihr seid eben ein Risiko in dieser Pandemie. Neun von zehn Infektionen kommen durch Ungeimpfte und deswegen ist es gut, dass genau das jetzt entschieden wurde. Der erste FC Köln kann sich freuen, dass er gerade noch das Derby mit 50.000 Zuschauern äh, feiern durfte, weil jetzt sind nur noch 15.000 zugelassen. Also insofern, es gibt Kontaktbeschränkungen, aber du hast recht, es ist vor allem eigentlich eine harte Beschlusslage für Ungeimpfte und die und die richtig harten Forderungen, die ausnahmsweise jetzt von der Union gekommen sind, die kommen nicht. Markus Söder ist offenbar in der Ampel nicht angekommen. Ja, aber die zentrale Frage ist ja, Gordon, nicht wer hatte Recht, sondern reicht's? 
Ja, da müssen wir einfach auf die Indikatoren schauen, die entscheidend sind. Und eine dieser Zahlen ist das Wachstum im Vergleich zur Vorwoche. Und da sehen wir jetzt eben seit drei Tagen zum Beispiel, dass die Inzidenzen natürlich sehr, sehr hoch sind, auch zu hoch sind. Aber dass sie zumindest im Vergleich zur Vorwoche leicht runtergehen. Das ist sehr gut. Wir haben außerdem fast eine Million Impfungen pro Tag. Sehr, sehr viele Booster-Impfungen, aber eben fast eine Million pro Tag. Die 25, 30 Millionen, die wir uns als Ziel gesetzt haben, bis Ende des Jahres können erreicht werden. Also ich glaube, es gibt eine ganz gute Chance, dass wir auf diesem sehr, sehr hohen Plateau, auf dem wir uns jetzt befinden, wieder nach unten gucken können und die Infektionszahlen auch wieder weniger werden. Der R-Wert sinkt auch erstmals leicht und er muss laut Christian Drosten bei 0,7 sein, hat er gesagt. Er ist jetzt schon knapp unter 1. Ich hoffe, dass es so bleibt. Vielleicht schaffen wir es ja dann wirklich ohne Ausgangssperren und komplett Lockdown doch noch irgendwie wieder ins Frühjahr zu kommen. Ich bin gespannt, was allerdings für mich immer noch ein bisschen zu vollmundig ist, ist das Versprechen jetzt im MPK-Papier. 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten, das ist, halte ich für ausgeschlossen. Wir hatten jetzt am Peak mal eine Million am Tag, selbst das würde ja nicht mehr reichen. Wie soll das eigentlich funktionieren? Naja, das hat die Ampel ja versucht zu beantworten in diesem Papier, in dem eben der Kreis derjenigen, die impfen können, ausgeweitet wird. Also es sollen eben nicht mehr nur Ärzte tun können, sondern zum Beispiel auch Apotheker. Das ist richtig und ich glaube, die eine Million muss gar kein Peak jetzt unbedingt nur gewesen sein. Das können wir jetzt pro Tag schaffen. Und ehrlich gesagt, wenn es am Ende 25 Millionen sind, dann ist es auch okay. Wir werden da durchkommen. Ich bin davon überzeugt. 90 Prozent brauchen wir jedenfalls, die doppelt oder dreifach geimpft sind. Das ist die neue Herdenimmunität, habe ich gelernt bei den Virologen. Insofern ähm, ist äh, die Impfkampagne aus meiner Sicht jetzt auch das A und O. Ich frage mich, warum man nicht längst auf die Idee gekommen ist, dass auch Zahnärzte, die täglich Spritzen geben oder auch Apotheker, die teilweise äh, dazu ja auch äh, fachlich in der Lage sind, warum die nicht einfach einbezogen werden. Ich glaube, das große Problem in dieser Corona-Pandemie ist auch, der eine gönnt dem anderen nicht, irgendeine Art Teil der Lösung zu sein. Die Ärzte schimpfen plötzlich auf die Impfzentren oder auf die Zahnärzte unterirdisch und äh, ich bin gespannt, ob das klappt. Hätte längst alles passieren müssen. Jedenfalls bin ich froh über den echten, gelebten Föderalismus, den wir hier in der Corona-Pandemie jetzt äh, nach dem Ende der epidemischen Notlage haben. Äh, das bedeutet de facto, dass die Länder wirklich alles entscheiden können. Und das ist auch das, was die MPK jetzt noch einmal unterstrichen hat, dass es eben keine Bundesregelung gibt oder nur einen ganz, ganz weiten Rahmen. Aber zum Beispiel Markus Söder, wenn er immer rumquietscht, dass er gerne schärfere Maßnahmen hätte, dann kann ich ihm nur sagen, er kann es ja machen. Er hat es ja auf den letzten dann auch geschafft, dass immerhin sein Kabinett mal durchgeimpft ist. Auch das war ja in Bayern etwas schwieriger als in anderen Bundesländern. Aber tatsächlich gibt es natürlich die von Henrik Wüst, einem CDU-Mann, längst geforderten bundesweit einheitlichen Mindeststandards. Sie stehen jetzt drin im Papier. Das heißt, ja, die Länder dürfen, aber in Wahrheit haben sie sich auch verpflichtet, bestimmte Dinge überall zu machen. Und wörtlich, ich zitiere, damit verschärfen auch viele Länder und Regionen mit aktuell niedrigen Inzidenzen ihre Regeln, um die Welle abzumildern. Also eine Einheitlichkeit ist eben auch in einem föderalen Staat zwingend erforderlich, damit die Menschen verstehen, dass die Lage ernst ist. Das ist zwar keine epidemische Lage mehr, aber immerhin formuliert haben sie es dann doch. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive diskutieren wir das Personaltableau dieser Ampel, vor allem das 
des SPD-Kanzlers Olaf Scholz und es gibt ein paar spannende grüne Personalien. Im Interview der Woche hat unsere Kollegin, die politische Reporterin von The Pioneer, Marina Kombaki, mit Ricarda Lang gesprochen. Sie gehört der Parteispitze der Grünen an, hat mitverhandelt und ist bald womöglich Parteichefin. Wir schauen auf das neue Regierungsteam übrigens mit einem Mann, der Olaf Scholz seit vielen, vielen Jahren in Hamburg begleitet hat, nämlich der Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, Lars Heider. Er hat eine Biografie über Olaf Scholz geschrieben und er erklärt hier bei uns exklusiv, wer dieser Mann eigentlich ist. In What's Left habe ich mit Stefan Seidler gesprochen. Er ist der erste Bundestagsabgeordnete der dänischen Minderheit in Deutschland, des südschleswigschen Wählerverbundes nämlich. Und er hat uns verraten, wie er seine Jahre im Parlament gestalten möchte. Bei What's Right kommt ein Söder-Kritiker zu Wort, nämlich Manfred Weber, Chef der europäischen Konservativen im Europäischen Parlament. Immer schon ein dezenter Kritiker des Mannes in der Bayerischen Staatskanzlei gewesen. Und Marina Kombaki hat mit ihm kurz und knackig über Söder gesprochen. Und in unserer wunderbaren kleinen und letzten Rubrik Einsatz zu, habe ich mit einem Kollegen gesprochen, dessen Nachrichten ich jeden Morgen lese. Olaf Gersemann, nämlich Wirtschaftschef der Welt und einer der großen Pandemieerklärer der Nation. Bis hierhin und nicht weiter. Es sei denn, Sie haben Lust auf Qualitätsjournalismus. Es sei denn, Sie wollen uns unterstützen und Pioneer werden. Jetzt einfach auf join.thepioneer.de gehen und Pioneer werden. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.